0: 세상을 위한 금의 통로 cgm tv 오늘 사도 바울은 전도 행선지를 아덴에서 고린도로 옮기는 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 고린도에서 1년 6개월을 머무르면서 전도하고 있습니다. 그런 내용을 오늘 함께 같이 공부하도록 하겠습니다. 먼저 1절과 11절을 같이 읽겠습니다 1절 읽어 주십시오. 11절 <웃음> 아대는 우상의 도시라고 말할 수가 있습니다. 그렇다면 고린도는 음란의 도시라고 말할 수가 있습니다. 아대는 정치와 철학과 예술의 중심지며 발상지입니다. 그러나 한 50마일 떨어진 해변에 있는 이 고린도는 상업과 무역의 도시로서 방탄과 쾌락과 물질과 음란을 상징하는 그런 도시입니다. 그래서 고린도 사람이라 이렇게 말할 때그 당시 사람들은 음란한 사람들이라 할 정도로 이 도시는 그런 성격을 가진 도시입니다. 특별히 아프로티테 신전을 중심으로 어, 그들의 종교활동이 있었는데 이아프로디테 신전에는 약 천여명의 종교적 창녀가 있었다는 기록이 있습니다 (웃음) 사랑과 부도덕의 상징입니다 어, 이러한 고린도에 지금 드디어 바울이 도착을 합니다 우리는 지금 이 고린도에 바울이 도착한 사건을 전체적인 시각에서 봐야 합니다 우리 하나님께서 소아시아에 전도하지 못하게 하시고 드로아에서 강을 건너서 유럽으로 들어오기 시작합니다. 빌리보를 거치게 하고 대살로니카를 거치게 하고 베리아를 거치게 합니다. 그러나 이것은 이제 드디어 유럽을 전도하려고 하는 하나의 신호탄에 불과했던 것입니다. 이제 드디어 본격적으로 그 당시에 종교와 철학과 미술, 문화를 상징했던 이 아든을 하나님께 점령하게 하시고 그 다음에 이런 상업과 쾌락의 도시인 고린들를 점령하게 하시고 이제 곧 에베소로 들어가게 합니다. 그 다음에 이제 로마까지 복음을 들어가게 함으로써 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되게 하라 하신 하나님의 그 거대하고 엄청난 역사를 하나님이 만들어 가시는 것입니다. 고린도 지역에 들어갔을 때 하나님은 사도 바울에게 동역자 몇몇을 만나게 해주십니다. 오늘은 사도 바울과 만나는 그 동역자들과의 이야기를 들을 수가 있습니다. 복음은 혼자 전하는 것이 아닙니다. 복음은 언제나 이렇게 하나님께서 하나님의 사람들을 만나게 하시고 그들과 함께 협력하게 하시고 그들과 함께 복음을 전하게 하시는 것입니다 고린도에서 1년 6개월 있으면서 어떻게 바울은 복음을 전했는가 첫 번째 그들은 첫 번째 동역자들을 만나게 됩니다 그 사람이 그 유명한 브리스길라와 아굴라 부부입니다 2절과 3절을 같이 읽겠습니다 2절, 3절 시작 이, 이 본문에서만은 아굴라가 먼저 이름이 나옵니다만은 다른 성경에 보면은 브리스길라와 아굴라로 되어 있습니다. 이 여자가 굉장히 영향력이 많았던 여자였던 것 같습니다. 마치 대처 수상과 같이, 이제, 그래서 항상 이 여자 이름이 이 앞에 나오는, 복음에 굉장히 열심히 있었던, 그러면서도 그 남편과 함께 복음에 헌신된 그런 사람이었습니다. 그들은 로마에 살고 있었습니다. 그러나 글라디오스 이총이 글라디오스 칙령에 따라서 그들은 로마를 떠나야만 했습니다. 그들은 유대인이었습니다. 그래서 어, A.D. 한 49년이나 50년 경에 그들이 떠나서 이제 이 고린도에 어, 와서 주님을 섬기게 됩니다. 여기 재밌는 일들이 몇 가지가 있습니다. 첫째는 사도 바울과 직업이 같았다는 것을 알 수가 있습니다. 어, 그는 유대인이었고 로마에 살다가, 결국 측령에 따라서 떠나게 되었고, 상업지역까지 들어오게 됩니다. 이렇게 보면은 브리스길라와 이 아굴라, 또아골라 브리스길라 이 부분은 복음 전도하는 이런 전임 사역자는 아니었던 것 같습니다. 생업에 종사하면서, 헌신된 지금 오늘 우리 교회가 찾고자 하는 그런 아주 중요한 모델이 바로 이 브리스길라와 아굴라입니다. 오늘 어누리교에서 원하는 것은 뭐 전임 목사님이나 아주 전문적인 선교사님만을 원하는 것이 아니라 전교인이 바로 브리스길라와 아글라 부부와 같은 그런 복음 사역자자기 직업을 가지면서 주님을 직업보다 더 사랑하는, 그래서 어느 때는 직업을 버릴 수도 있는, 그리고 이 부부가 신실하게 충성스럽게 같이 사도바울을 도와서 세계복음화에 앞장서는 이런 아주 중요한 사도행전의 한 모델인 것입니다. 우리 오누리 교회도 이 브리스길라와 아굴라와 같은 부부가 많이 생기기를 추나합니다 네. 이런 사람들이 있을 때 세계가 변하는 것입니다. 바울만 가지고서 다 되는 것은 아닙니다. 아, 그들은 직업이 같았는데 아, 그들의 직업은 성경에 보니까 장막을 만드는 그런 업이었다고 소개하고 있습니다. 아, 그 당시의 개념으로 보면 단순히 텐트를 만들었다는 것보다는 가죽 제품을 다루는 이런 직업에 종사한 사람들이었습니다. 사도 바울 당시, 특별히 고린도 교회, 고린도 교회 당시에는 오늘날 같은 제도적인 교회가 없었기 때문에 성도들의흥금을 통해서 목회자의 사례비나 선교사의 사례비를 드리는 그런 일이 아마 없었을 것입니다. 그래서 복음을 전하는 사람들은 누구든지 시간이 되면, 시간이 허락되면 일을 해서 돈을 벌고 또 시간이 나면 전도를 하는 그런 형태의 일을 했습니다. 우리는 이러한 사도 바울의 전도의 개념을 가지고 전문적으로 텐트 메이커 미셔 아리라. 전문, 전문직에 종사하는 선교사라 하는 요즘 유행하는 말을 쓰고 있습니다. 이제 21세기에 다가오면 과거의 시대처럼 전도하는 그런 폼이 달라질 것입니다. 과거에는 어떤 개인의 중요했지만 다음 시대에는 이 팀워크 중요합니다. 옛날에는 장기 선교사가 굉장히 큰 일을 했지만 지금은 시대가 시간이 굉장히 빨리 단축이 됐기 때문에 시간 개념이 달라졌기 때문에 단기 사역이 중요합니다. 옛날에는 목사님이나 전문 선교사들이 가서 개척교회를 했지만 지금은 컴퓨터나 농업기술이나 의사나 이런 여러가지 다양한 건축이나 농업이나 이런 기술을 통해서 현재 들어가서 들어갈 수 없는 곳에 들어가서 복음을 전하는 그런 형태의 선교 형태로 21세기는 변하게 되는 것입니다. 직업을 버리고 가는 선교사보다는 직업과 함께 가는 선교사 가족과 함께 가는 선교사 이런 선교가 이제는 전 세계 도처에서 우리를 요청하게 되는 것이죠. 이런 의미에서 이 사도 바울이 자기 직업을 가지고 일하는 것은 굉장히 뜻깊은 뜻깊은 여러가지 좋은 전략들을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러나 과연 사도 바울은 끝까지 이런 텐트를 만드는 직업에 종사를 했을까 하는 것은 의심이 많이 갑니다. 왜냐하면, 시간이 있을 때, 1년 6개월이 시간이 있었을 때, 그는 자기의 전공을 통해서 돈을 벌었지만, 그 후에 보면은 사도 바울은 그렇게 직업에 충성할 만큼 한 가지 않았다는 것입니다. 어, 곳곳이 돌아다니고, 어, 말할 수 없는 고생도 했지만은, 그런 여기 이것저것 다니면서 전문 사역을 했기 때문에, 고린도 후서 11장 9절이나 빌리버서 4장 15절에 의한대로 그는 분명히 성도들이 헌금을 받았고 교회의 헌금을 받아서 전문 사역을 감당했음이 틀림이 없습니다. 그래서 이렇게 한편으로 주장하면 안 됩니다. 아, 목사는 다 월급을 안 받아야 된다. 선고사는다 월급을 안 받아야 된다. 다 직업을 가지고 가야 한다. 이렇게 한 면으로 말하기가 어렵습니다. 지난번에 그 캘거리에서 오신 목사님 한 분이 계셨는데 그분은 유명한 아주 세계적으로 도 지명도가 높은 당뇨 전문가이십니다 캘거리그 연구소와 의과대학에서 일을 하시는데 그분이 서울에 오셨습니다 서울대학 초청을 받으셔서 강의하러 오셨다고 제가 얘기를 들었습니다 그러나 그분이 목사입니다 목회를 하는 분입니다 월급과 직업은 의사로서 병원에서 월급을 받고 주일날 토요일날 또 주중에 조금씩 시간을 내서 그런 설교를 합니다 그 캘거리 2,000 명성 우리 한인이 사는데 그 중에 300 명이 그 교회 교인이라고 합니다. 굉장한 일이죠. 그는 자기 교회 거의 모든 헌금을 선교비에 쓰고 있는 것을 보았습니다. 이거 하나의 사역의 좋은 형태라고 말할 수가 있습니다. 자기 전문 지식을 가지고 교회를 봉사하는. 그러나 만약에 그 교회가 500명 됐을 때 가능할 것인가? 아마 그거는 불가능할 거예요. 그래서 100 명, 200명 이런 정도는 자기 직업을 가지면서도 목회가 가능하겠지만 만약에 전문적으로 이 사역이 확창되고 전문성을 요용할 때는 그런 일이 불가능할 것입니다 그러나 전세계 도처에는 그렇게 대형교회나 큰교회만 있는 것이 아니고 작은 우리가 봉사할 수 있는, 우리가 섬길 수 있는, 우리가 전도할 수 있는 그런 장소들이 국내뿐만 아니라 전세계 곳곳에 많이 있다는 것입니다 사절을한번더 보시기를 바랍니다 사절 같이 있겠습니다 주중에는 천막을 만들고 안식일에는 회당에 가서 그는 유대인과 헬라인들에게 복음을 증거합니다. 나는 여러분들에게 이런 복음 전하는 전문성 있게 되기를 바랍니다. 어디에 갔다 놔도 여러분의 사람을 양육하고 도와주고 키우는 그런 전문성이 바울처럼 있게 되기를 바랍니다. 여기서 한 가지 이런 질문을 하게 됩니다. 그것은 직업을 위해 복음 사역이 있는가? 아니면 복음 사역을 위해 직업이 있는가? 하는 것입니다. 자녀교육을 위해 하나님이 있는가? 하나님을 위하여 여러분의 자녀를 교육하는가? 이런 질문입니다. 우리는 많은 사람들이 내 건강을 위해 하나님이 필요합니다. 나를 고쳐주려면 하나님이 좀 필요하세요 우리는 직업의 축복을 위하여 사업의 성공을 위하여 어떤 때는 하나님이 필요한 것처럼 이렇게 보여지기도 합니다 뭐든지 하나님보다는 직업이 우선순위 물론 직업은 거룩하고 직업은 이건 아주 중요한 것입니다 직업이 우리의 인생의 목표의 전부인가 하나님 우리에게 직업을 주셨지만 직업의 의미는 무엇일까 우리는 분명히 성경에서 이런 것을 깨달을 수가 있습니다. 우리는 직업을 위해 존재하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위하여 존재하는 것입니다. 그런데 하나님께서 우리에게 직업을 주셨습니다. 따라서 이 직업을 통하여 하나님께 영광을 돌리는 것이지 직업이 우상이 아니라는 것입니다. 하나님은 여러분에게 자녀를 주셨습니다. 자녀가 하나님보다 높을 것인가? 그렇지 않습니다. 우리는 우리의 자녀가 성공하며 우리의 자녀가 인격적으로 잘 자라기를 바라며 그러나 자녀를 위해 하나님이 필요한 것이 아니다. 우리 하나님을 위하여 우리의 자녀를 양육해야 하는 것입니다. 이런 목표가 분명해야 합니다. 직업의 목표가 분명해야 합니다. 돈 버는 목표가 분명해야 합니다. 우리가 이 세상에 오래 살기 위하여 하나님이 필요한가? 나에게 행복을 주기 위하여 하나님이 필요한가? 염려와 근심과 걱정을 없애기 위하여 하나님이 단순히 필요한가? 물론 이렇게 단순 논리로 이야기할 수 없겠지만 은 그러나 우리가 세상을 살다 보면 주객이 전도되는 수가 있습니다. 그래서 하나님 믿는 것은 교회 다니는 것은 부수적으로 적당하게 생각하게 되는 것입니다. 분명한 것은 우리의 직업이나 우리의 삶이 결혼을 포함한 모든 것이 하나님의 영광을 위하여 존재한다는 것입니다. 이 우선순위가 밖에서는 안 된다는 것입니다. 따라서 주님을 위해서 우리는 직업을 가질 수도 있고 직업을 주님을 위해서는 직업을 버릴 수도 있는 것입니다. 우리가 주님을 위해서는 살 수도 있고 주님을 위해서는 죽을 수도 있는 것입니다. 5절, 5절을 함께 보시겠습니다. 절 5절. 두 번째 만나는 그룹은 사도 바울이 제자 양육했던 브리스길라와 아굴라는 제자를 양육했는지 직접 양육했는지 아니면 어, 어떤 어 시점에서 만났는지 명확하지 않습니다만 신라와 디모데는 바울이 양육한 사람입니다. 제자입니다. 이들이 베리아에서부터 내려옵니다. (웃음) 그래서 다시 합류하게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 신라와 디모데가 마게도니아로서 내려와서 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 이렇게 되어 있습니다. 이두 사람이 합류한 것이 바울에게 위로와 격려가 됐던 것 같습니다 아마 우리는 쉽게 이렇게 상상할 수가 있겠습니다 베리아와데사로니카에서 사도바울은 권역을 치루었습니다 도망을 갔습니다 그러나 신라와 디모델은 거기 남아있었습니다 그 후에 아마 바울이 지나간 후에 그 교회가 부흥했다는 소식을 가지고 왔을지도 모르겠습니다 아마 사도바울이 그렇게 갑자기 급히 도망을 갔기 때문에 아, 이 사람의 생활비가 없을 것이다 그래서 테살로니카 교회와 아, 이런 베리아 교회가 힘을 합해서 그분에게 헌금해 주었는지도 모르겠습니다. 돌아와서 같이 이제 팀워을 이루는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 사도바울은 말씀에 붙잡혔다 이런 표현을 쓰고 있습니다. 사실 사도바울은 항상 말씀에 붙잡힌 사람이었습니다. 여러분은 무엇에 붙잡혀 있습니까? 돈에 붙잡혀 있습니까? 성공에 붙잡혀 있습니까? 오늘 내상에 붙잡혀 있습니까? 다 달라요. 사도바울은 그가 어디를 가든지 무엇을 하든지 그의 관심은 예수 그리스도였습니다 예수가 그리스도라고 하는 이 사실을 전하는 것보다 더 귀한 것이 그에게는 없었습니다. 그것을 위해 직업이 존재했고 그것을 위해서 그의 인생이 존재를 했습니다. 그는 담대하게 메시지를 전했습니다. 예수는 그리스도라 예수는 그리스도라 예수는 메시아라. 예수는 우리의 주님이시다. 우리의 구원자시다 이런 사실을 그는 곳곳에 다니면서 선포를 했습니다. 오전에 보니까 누구에게 이 복음을 먼저 전합니까? 유대인들에게 복음을 전합니다. 사, 사실 사도 바울은 이방인을 위한 사도였습니다. 그렇지만 그는 1차전도 2차전도 이렇게 여행을 계속 보면 언제나 먼저 찾아가는 것은 이방인이 아니고 유대인들이 근데 유대인들에 대해서 복음을 열심히, 간절한 마음으로 전하는데 짝사랑이. 안 믿어 이 사람들. 안 믿을 뿐만 아니라 반항을 하고 대적을 하고 회방을 해. 얼마나 바울이 속상하겠어요. 이방인들은 복음에 찌꺼기만 갖다줘도 흥분을 하고 열정적으로 감격하고 기적이 일어나는데 아 복음을 받아야 할이 선택받은 하나님의 백성들은 말이죠. 압니다. 그런 사람 있죠. 자기 집안은 전도 못하고 밖에 나가면서 남만 전도하고 돌아다니는 사람. 아, 속상해요. 밖에 나가서 내가 설교를 하거나 뭐 간증을 하거나 얘기를 하면 사람들이 그냥 막 구름떼처럼 와서 예수 믿는데 자기 집에 오면 압니다. 그 사람이 얼마나 마음이 속하겠어요. 육절을 보세요. 육절 시작 사도 바울이 뭐라 고 그랬어요? 여러분 이 말이 얼마나 마... 바울이 속상했으면 이 말했겠나 생각해 보세요. 옷에 먼지를 다 털어버리고 나는 너희들의 피의 피 값에 대해서 깨끗하다. 너희 피는 너희 머리에게 돌아갈 지어다. 아 이러고. 나는 간다. 간다. 나는 이방인에게로 간다. 이 사도바울은 유대 자기 민족에 대한 이런 배신감, 이런 가슴아리를 했습니다. 그 전에도 이런 일이 계속 있습니다. 여러분, 우리 집안 식구는 전도를 못하고 밖에 나가서 다른 사람 전도할 때심정 아시겠습니까? 다른 사람은 다 구원시키고 자기 가족은 구원 못 시켜요. 이때 피 눈물 나는 거예요 피 눈물 예수님께서도 자기 고향에서는 예수님이 기적을 일으키지 못했어요 바울과 신라는 이렇게 같이 이방인들을 전도하게 되는 것입니다 세 번째 동역자들을 보게 됩니다 7절 8절 시작 아마 디도 유스도라고 하는 사람은 고린도 지역에 살고 있었던 사람입니다. 그래서 그 집에 찾아갔다는 얘기가 있습니다. 그 집은 마침 회당 옆에 있어가지고 그리스보라는 회당장과 아마 친했던 것 같습니다. 사도 바울이 유스도라고 하는 그리스도인의 집에 유숙하게 되었고 거기서 자주 왔다 갔다 하는 회당장을 만나게 되었고 그 회당장에게 복음을 전하게 되어서 그 회당장이 예수님을 영접하고 믿게 되었다는 기록이 여기 7절, 8절에 있습니다. 우리가 회당장 그리스보 8절에 나타난 회당장 그리스보에 대한 두 가지 사실을 배우게 되는데 첫째는 온 뭐라고 그랬습니까? 온 가족이 다 예수님을 믿게 되었다는 사실입니다. 얼마나 큰 축복입니까? 맷장 믿음을 가지고 계신 분들 부모님은 예수를 믿고 홀로 예수를 믿고 계시는 분들 얼마나 어렵고 힘듭니까? 그분들은 늘 저한테 이런 말합니다. 부부가 손을 잡고 교회 오는 것처럼 부러운 게 없다고. 나는 늘 혼자 교회를 와야 된다고. 창구 그 외장 믿음이라는 게 힘든 거예요. 이 사람은 참 놀랍게 온 가정이 예수 믿게 되었어요. 고넬료 같아요. 고넬료가온 가정이 예수 믿었어요. 16장에 나오는 간수장 같아요. 온 가정이 예수를 믿게 되었습니다. 여러분의 온 가정이 예수 믿게 되기를 바랍니다. 주 예수를 믿어라. 그리하면 집, 내, 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그런데 이 그리스보라는 회당장에게는또한 가지 특이한 일이 기록되어 있습니다. 그 사람 때문에 고린도에 있는 많은 사람들이 예수를 믿게 되었다. 이렇게 되어 있습니다. 온 집으로 더불어 주를 믿으며 수다한 고린도 사람들도 듣고 믿어 세례를 받게 되었다. 물론 그리스보 때문에 딱 그렇다고 말하기는 어렵겠습니다만은 그러나 그가 그 집이 다 예수를 믿고 그 주변에 있는 많은 고린도 교인들이 고린도에 있는 사람들이 예수를 믿게 되었다는 것입니다. 이렇게 그 열매를 맺게 되는 데는 특이한 두 가지 사실을 우리는 기억을 해야 합니다. 첫째는 장기체류입니다. 지금까지 사도바울은 장기체류를 하지 않았습니다. 3주일 전도하고 떠났습니다. 잠깐잠깐 전다고 떠났습니다. 핍박이 있었지만 기적도 있었습니다. 이때 전도를 했을 때 그렇게 설교를 듣고, 그 자리에서 예수를 믿는 그런 계기가 있을 수가 있습니다. 그러나, 이 고린도 지금 이 지역을 보면 사도 바울이 1년 6개월이라는 세월을 통해서 장기 양육을 한 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 장기 양육을 장시간의 체류를 통해서 첫째는, 두 번째는 계획적인, 전략이 있는 양육을 통하여 이들이 훈련을 받게 됐다는 것입니다. 이런 장기 체류와 계획적인 양육이 바로 에베소 애베서 다음에 공부하게 될 에베소에서 있게 될 두란노소원 사역인 것입니다. 1년 반 동안 차분차분하게 양육을 했습니다. 여기서 몇 가지 한 가지 생각해볼일 있습니다. 저희 교회는 외국에서 사시다가 직장 때문에 또 여러 가지 일 때문에 초청을 받아서 서울에 오셔서 한 2년, 3년 근무하시는 분들이 참 많습니다. 의외로 많습니다. 아, 많은 분들이 대부분 이 신동아파트에서 또 많이 사는 걸 발견하게 되었습니다 미국에서는 교회에서 열심히 봉사하고 교회 기둥처럼 일하시던 분들이 이제 온누리께가 좋다는 소문을 듣고 대개 보니까 한 서너 곳은 다다녀나 보더라고 교회 쇼핑을 한참 이렇게 한 다음에 그 다음에 <웃음> 교회를 정하는 걸 제가 봤습니다. 그래서 이제 오늘의 교회를 와서 좋긴 좋은데 너무 사람이 많아요. 어디다 발붙일지를 몰라요. 정 붙일 때도 없고. 또 여기 와서 이런 여러 가지 컬처 수역도 있고 사람 사귀는 것도 있고 직업에 대한 적응력도 있고 그러다가 보니까 뭐 이리저리 바빠서 못 오게 되고 또 교회 순모임에 가자니 그렇고 그래서 그냥 주일날 예배를 이렇게 보다가 오늘은 이곳 내일은 저곳 이렇게 골프장도 가고 뭐또 이렇게 하다가 보면 이 3년이 금방 가버려 오히려 기대감을 가지고 서울에 찾아왔다가 신앙을 갖지를 못하고 오히려 미국에서 신앙생활을 하던 때보다 더나빠져가지고 돌아가는 그런 경우들이 종종 있는 것을 발견을 하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도바울이 1년 6개월 동안 고린도 있었다는 사실을 기억하십시오. 사도바울이 물론 많은 사람을 전도했겠지만 그러나 그 중에 몇몇 사람들을 그는 양육을 했을 것입니다. 1년 6개월이면 충분하게 사람을 양육할 수 있습니다. 어차피 교회 여러분들이 정 붙이고 사람 사귀는 일은 2, 3년 사이에 이게 어려울지 모르겠습니다. 또 성격이 좋으신 분들은 누가 뭐라고 든툭 튀어 들어와서 그런 일을 할수 있는데 대개 점잖은 분들은 자기를 알아주고 초청하기 전까지는 절대로 자기가 스스로 뭘 하겠다 이렇게 하지 않지 않습니까? 그런 여러분은 주님을 사랑하고 미국에서 열심히 주님을 섬겼던 분들이에요. 신앙생활이나 미국이나 서울이나 다 똑같습니다. 열심히 안 하면 쉽기 마련이고 안 만나면 쉽기 마련이고 세상은 너무나 우리를 많이 뺏어가는 거예요. 세상은. 그래서 그분들에게 이런 바울의 경험을 통해서 말씀드리고 싶은 것이 있어요. 교회 부탁하셔서 양육을 시작을 하세요. 두 사람이건 세 사람이건. 그리고 한 2, 3년 하고 나면 떠나더라도 여러분은 두세 사람이 남는 거예요. 여러분의 제자들이 남는 거예요. 그거 없이 떠나면 그렇게 허전합니다. 아무리 많은 봉사를 많이 했다 더라도 사람 키우는 일을 하지 아니하면 허전해 아무리 좋은 봉사, 구제, 국률 뭐다 해도 몸으로 봉사해도 사람 키우는 봉사를 하지 않으면 어딘가 허전해요. 떠날 때 열매가 없게 되는 것입니다. 여러분, 100년 전에 선교사가 와서 얼마나 많은 사람 전도했겠습니까? 몇 사람 전도하고 그 사람의 생애를 마쳤어요. 100년이 지난 후에 천만 명이 성도가 됐다는 사실을 기억하십시오. 어디 가서든지 몇 사람만 죽을 힘을 다해서 가르치면 그리고 내버려두면 그 사람이 다 알아서 자라가지고 열매를 맺고 생산을 해서 몇십 년 후에는 굉장한 일들이 벌어지는 것입니다. 이제 여기 한 가지 더 우리가 이 8절을 지나가기 전에 배울 게 하나 있습니다. 그러면 사람을 어떻게 전도해서 양육을 하는가 하는 그 원리가 8절 마지막 부분에 나타나 있습니다. 회당장 그리스보가 온 집으로 더불어 주를 믿으며, 수다한 고린도 사람들도 어떻게 했요 듣고, 두 번째, 믿어, 세 번째, 세례를 받더라. 세 가지 단계죠. 어떻게 사람을 양육할 수가 있는가? 첫째, 하나님의 말씀을 듣게 해야 합니다. 설교를 듣게 해야 합니다. 전도를 해서 복음의 제시를 듣게 해야 합니다. 이렇게 해서 마음의 문을 열게 하는 것입니다. 여러분, 이 복음의 제시와 말씀에 대한 선포의 들음이 없이 성경 공부로 바로 들어가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 먼저 듣게 해야 합니다. 그런데 보면, 교회 같은 데 보면 계속 10년 동안 듣는 사람이 있어요. 주일날만 와가지고. 듣기만 하면 다 되는가? 아닙니다. 믿어야 합니다. 양육을 받아야 합니다. 성경 공부를 하셔야 합니다. 예수 그리스도의 십자가에 대한 공부를 해야 합니다. 부활에 대한 공부를 해야 합니다. 이것이 그런가 아닌가를 알아야 합니다. 우리는 성령의 체험을 또 해야 합니다. 이런 과정들이 필요합니다. 듣고, 믿고, 듣고, 어, 듣고, 믿고, 그 다음에 세 번째 세례를 받는 것입니다. 세례란 무엇입니까? 그리스도의 몸에 연합하는 것을 의미합니다. 그리스도의 몸에 하나의 일치 그리스도의 몸을 드디어 세례받았다는 것은 그리스도의 몸에 연합하여 주의 몸된 교회를 함께 이루어간다는 것을 의미합니다. 구절 10절을 읽겠습니다. 시작! 사도 바울이 전도를 고린듯 했을 때 편안했을까? 그렇지 않습니다. 오늘 구절 10절에 우리 주님께서 밤에 환상으로 나타나서 보여줄 정도면 굉장한 갈등과 고민이 있었다는 것입니다. 우리는 고린도 전서와 후서를 통해서 고린도라고 하는 도시가 어떤 도시며 그 영적 상황이 어떤 것인가를 우리는 잘 압니다. 여러분, 그런 참으로 부패하고 음란하고 폐약한 그 도시 속에 사람들의 심령이 악하고 물질중심적이고 이런 곳에서 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 가끔 이 세상에 살면서도 이사 갈까 말까, 떠날까 말까, 이런 고민들을 많이 합니다. 내가 여기서 이렇게 살아야 하는 거 예전에 이재한 목사님과 함께 우리가 선교사 훈련을 받고 그분은 간비하러 가셨는데 임신 해서 갔어요. 먹을 게 없다는데. 정말 그 나라는 먹을 게 없대요. 땅콩밖에 없대요. 그래서 부인한테 뭘 먹여야 될 텐데 임신해서. 먹을 게 없으니까 어, 외국인 쇼핑에 가야 되니 거기 너무 비싸고. 그래서 어떤 데 라면 하나 먹고 싶어서 그렇게 했었다는 제가 그 얘기를 들은 적이 있습니다. 이재한 선교사님의 편지 가운데 하나는 발이 부르트어서 염증이 생겨서 그 염증을 짤려고, 어, 해봤더니, 짰더니 거기서 벌레가 나왔어요. 발에서. 그런 일들을 겪는. 거예요. 그럴 때난 여기 있어야 되나, 가야 되나. 배고픈데, 환경이 나쁜데. 우리 이런 고민을 하게 되는 거예요. 환경이 나쁜 것뿐만 아니에요. 그렇게 못살게 굴고 힘들게 하는 사람이 주변에 많아요. 그때 나는 떠나야 되나 있어야 되나 이런 고민을 하는 것입니다. 이때 우리 주님이 밤에 환상 가운데 바울에게 나타났습니다. 몇 가지 메시지를 주셨습니다. 구장에 보면 첫 번째 메시지가 나타납니다. 뭐 하지 말라? 두려워하지 말라. 첫 번째 바울에게 주신 메시지는 두려워하지 말라. 전도와 선교의 최대 의 적은 두려움입니다. 사람이 두려움에 한번 사로잡히면 어쩔 줄을 몰라. 공포증에 사로잡혀다 여러분 혹시 두려움에 사로잡혀 보신 적이 있으십니까? <웃음> 어떤 분은 밤만 되면 두려운 분이 있어요. 내내 잘 살다가 해가 지면 가슴이 덜렁덜렁 해 무서워요. 누군가 옆에 있어야 돼요. 혼자 못 있어요. 어떤 두려움은 구체적인 자기의 두려움, 자기에게 두려움을 주는 대상이 있는 두려움이 있어요. 어떤 두려움은 대상이 없어요. 막연히 불안해요. 막연히 불안해요. 두렵고. 이런 두려움이 있을 수가 있습니다. 왜 두려울까요? 간단합니다. 육체적으로나 정신적으로나 심각한 피해가 예상될 때 두려움이 찾아다 일종의 피해의식입니다. 현재는 그렇지 않아요. 그러나 그 불원 불안, 간에 이런 일이 벌어질 것 같아요. 왜 사람들은 두려워할까요? 물질적으로나 세상적으로 위기에 부딪혔을 때 이런 두려움을 갖게 됩니다. 어떤 분은 그냥 산다는 것 자체가 두려운 분이 있어요. 자신이 없는 거예요. 이것을 다른 말로 보면은 이 두려움 뒤에는 사탄의 역사가 있다는 거예요. 예. 여러분 두려워한들 키가 한 자나 잘합니까? 근데 이상하게 사람들은 야, 열심히 두려워해요. 아주 그냥 이름분도 있더라고요. 불안해하지 않으면 못 사는 분도 있어요. 편안하면 그게 이상해요. 나 불안해야 되는데 왜 지금 편안하지? 그 자체가 또 불안한 분이 있어요. 여러분 모든 사람이 불안할 때 두려워할 때가만 보면 순간적으로 하나님을 잃어버린 상태입니다. 정말 하나님이 나와 함께 계시다고 믿으면 두려움이 사라집니다. 근심과 걱정이 사라지는 것입니다. 두려워하지 말라. 아무리 핍박이 있다 할지라도 아무리 고통스럽다 할지라도 너는 두려워하지 말고 믿음을 가지고 나아가라. 이첫 번째 메시지였습니다. 오늘이 메시지가 여러분에게도 적용될 줄로 믿습니다. 두렵지요? 두려워하지 마십시오. 죽을 것 같습니까? 두려워하지 마십시오. 아무것도 아니에요. 두 번째 메시지는 침묵하지 말라. 침묵하지 말, 하지 말고, 복음을 선포하라. 여러분, 복음을 전하면 내가 손해볼 것 같을 때는 굉장히 두려움에 사로잡히게 됩니다. 그러나, 주님의 성령이 너는 두려워하지 말고, 할 말을 해라. 이렇게 말씀, 할 말을 해라. 어떤 사람은 너무나 조심스럽고 지혜로워가지고, 꼭 말할 때 침묵하는 사람이 있어요. 반대로 어떤 사람들은 너무나 풍수가 넘쳐서 아, 말안할 때도 그냥 막 말하는 분들이 계십니다. 그러나 오늘 성령은 바울에게 이렇게 말했습니다. 네가 복음을 외칠 때 증거할 때 두려워하지 말고 입을 열어 말을 해라. 세 번째 메시지 세 번째 메시지는 무엇입니까? 나는 너와 함께 있겠다. 오늘 이 말씀처럼 좋은 말씀이 어디 있겠습니까? 하나님의 약속은 확실한 거예요. 민숙이 23장 19절에 보면 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 아니하시며 하신 말씀을 실행치 아니하시랴. 하나님이 하신 말씀은 반드시 이루십니다. 내가 너와 항상 함께 있겠다고 말씀하셨다면 그것은 반드시 그대로 이루어지는 것입니다. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으다 주와 맺은 언약은 영불변하다. 여러분도 이런 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 밤마다 환상을 가지고 저 기대감을 가지고 그 음성이 들리나 기대하시기를 바랍니다. 내가 너와 항상 있겠다. 아무래도 안 들리면 그 다음에는 실망하지 말고 성경을 보십시오. 거기 아주 틀림없는 말씀이 기록되어 있습니다. 요수와 1장 구절에 보면 은 내가 내게 명한 것이 아니냐. 마음을 강하게 하고 담대히 하라 두려워말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 나 여호와가 너와 항상 함께 있느니라 성경이 기록되어 있어요 꼭 음성만 들으려고 그러지 말고 성경을 열심히 보면 거기에 아주 놀라운 확실한 말씀이 있습니다 환상범은요 혹시 그게 또 헷갈릴 수도 있어요 성경 말씀은 절대 안 헷갈립니다 봐도 또 있고 또 봐보면 또 글자가 그대로 있어요. 얼마나 좋은지 몰라요. 기억이 없을 만하면 또 보면 돼 이렇게 보면 놀라지 말고 두려워 말라. 나는 내네 하나님이라. 얼마나 좋아요. 그러니까 헷갈린 거 가지고 너무 기대하지 마시고 아주 그냥 분명한 걸딱 붙잡고 말씀으로 나가시기를 바랍니다. 이 말씀은 너무나 신실한 말씀이에요. 이사야 41장 10절에도 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 네 하나님이 됩니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들어주리라. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내가 너에게 평안을 주노라이 평안은 세상이 주는 평안과 같지 아니 네 번째 사도바에게 주신 환상은 이것이었습니다. 너를 대적할 자가 없을 것이다. 너를 해방할 자가 없을 것이라. 요한복음 16장 33절에도 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 이런 말씀이습니다 로마서 8장 31절에 보면 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 33절에 누가 우리를 송사하리요? 34절에 누가 우리를 정죄하리요 하나님의 사랑에서 누가 우리를 끊으리요? 이런 말씀이십니다. 안심하라. 내니 두려워 말라. 나는 네 하나님이다. 나는 너와 함께 있을 것이다. 너희 대적이 너를 어떻게 하지 못할 것이다. 내가 사망에 금침한 골짜기를 다닐지라도 해를 받지 않을 것은 내가 너와 항상 함께 있기 때문이다. 여러분이 이 믿음 안에 거하시기를 바랍니다. 다섯 번째 참 중요한 말씀이 거기 있어요. 참 중요한 말씀. 뭡니까? 이성 중에 뭐라 그랬어요? 내 백성이 많다. 왜 하나, 하나님께서 사도 바울을 고린도에 1년 6개월을 두셨을까요? 왜 그렇게 부패하고 폐역한 토시 속에 사람은 누구든지 좋은 환경 속에서 좋은 이웃과 살고 싶은 거예요. 왜 그런 것 속에, 쓰레기통 속에 살게 하셨을까? 하나님의 이유는 간단합니다. 내 백성이 거기 있기 때문이다. 내 백성을 위로하라. 내 백성을 찾아라. 내 백성이 지금 우상숭배, 내 백성이 지금 폐역한 도시 속에 부패와 이런 말할 수 없는 죄악 속에 허우적거리고 살고 있다. 니니외 성에 있는 12만 명의 사람들을 하나님은 불쌍히 여기셨습니다. 나는 이런 음성이 고린도 안에 내 백성이 있다라는 음성이 이렇게 들릴 수 있게 되기를 바랍니다. 북한 땅에 내가 택한 백성이 있다. 너는 가서 그 사람을 건져와라 중국의 12억 사람들 속에 내 백성이 거기에 있다. 그들은 공산주의에, 그들은 카난에 그들은 우상의 잘못된 종교 속에, 그는 하나님도 모르고 하나님의 자녀가 하나님도 모르고 방탕하고 있다. 마치 이것은 탕자와 같은 거예요. 탕자가 있는 한 아버지는 잠을 못 자요. 탕자가 돌아오기 전까지는. 아버지는 좋은 옷을 안 입고 좋은 음식을 먹지 않아요. 그것이 아버지의 마음이었습니다. 11절 읽어주십시오. 1년 6개월 그들 가운데 유하면서 하나님의 말씀을 가르치셨습니다 연수를 위하여 복음이 있는 것이 아니라 복음을 위해 연수가 있습니다. 왜그것에 1년 6개월을 있어야 하는가? 복음을 전할 사람이 있기 때문에 그런 것이니 여기에 미국서또 오신 분들이 한 2, 3년 하다 떠나갑니다. 왜? 계약이 끝났습니까 미국의 직장에서 나를 또 부르니까. 그런데 그가 어떻게 1년 반 전에 여기에서 몇 사람을 양육을 시작을 했어요. 그 사람이 잘 자르기 시작했어요. 열매가 맺기 시작을 했어요. 그 사람이 하나님의 사람이라면 아마 직업을 포기할 수도 있고, 연장할 수도 있을 거예요. 내가 이 사람을 키워야 되겠다. 어느 지방의 학교에서 가르키고 있는 선생님이 계세요. 학생들이 잘 자라고 있어요. 자기가 떠나면 안 돼요. 떠나면 다 흐트러져요. 근데 서울에서 더 좋은 직장, 더 좋은 학교, 월급과 직분이 좋은 데서 초청이 왔어요. 갈 것인가, 말 것인가. 어떻게 하시겠어요? 그것이 오늘 제 설교의 결론이에요. 어떻게 하시겠습니까? 거기 서 계시겠습니까? 아니면 그것을 놓고 가시겠습니까? 우리는 이런 도전들을 계속 받습니다. 1년 6개월, 10년 있어라도어쩌면 있어야 돼요. 우리는 너무나 거주지를 내 마음대로 움직여요. 내 편리한 대로, 내 이익이 생기는 대로 직장도 옮겨요. 그러나 여러분, 복음 중심으로 한 번이라도 이런 것을 생각해 보신 일이 있으십니까? 주님이 원하시기 때문에, 주의 복음이 여기 에 있기 때문에 내가 더 좋은 직장과 더 좋은 월급이 있을지라도 안갈수 있다. 뭐 가면 좋겠지만 안갈 수도 있다. 1년 6개월, 바울에게는 그것이 필요했었어요. 그래서 그는 거기 있었어요. 주님이 또 가라 하시면 가는 거예요. 있으라 하시면 있는 거예요. 하라 하시면 하고 하지 말라고 그러면안 하는 거예요. 물론 이것은 다 우리가 정확하게 판단하기가 어려운 일입니다. 그러나 제가 오늘 여러분에게 도전하고 싶은 것은 여러분의 중심이 무엇을 중심하고 있느냐 여러분의 이익이냐 하나님의 영광이 여러분의 편안함이냐 아니면 불편함이라 할지라도 하나님의 영광을 위한 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 고린도에서 복음을 전하는 사도 바울을 보았습니다. 오 하나님 아버지 우리에게도 성령이 충만하게 임하여 주시사. 말씀과 복음에 사로잡히게 하여 주시사. 주님 주님을 위하여 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드려.